0: — Можемо? — Через. Алло, пані Ларисо, ми вас чекаємо на нашій сонячній терасі.
1: Друзі пізнаються в біді. Правда ж? Війна — це біда. Ми казали, там і тільки три соціальні ролі. Три. Свій, чужий, зрадник. Чи вони брешуть? Ні. Чи вони лукавлять? Ні. Потім
0: психоз закінчується і
1: люди кажуть, ти хто?
0: Вони вже не наповнюють таким теплом серця, не спілкуються пошепки. Пані Ларисо, як же. Це вже
1: є ось ця трансформація, яка неминуча. Добра людина це хіба крапка? Ні, це діапазон. Я відканалізував своє, перепрошую, лайно. Вони відканалізували своє лайно, яке назбирали де завгодно. В сім'ї, з друзями, в близьких, в службових відносинах.
0: Цей моральний вибір він не робить мене кращою і добрішою. Вибір завжди має
1: ціну. Головне – очима не побачиш, головне – бачиться серцем. В цьому
0: випадку що означає закритий гештольк? <гум> І ще одна тема – поляризація. Поляризація – це характерне явище у війну. В усіх нас є друзі, є родичі, з якими до війни ми спілкувалися, можливо, душа в душу. Але зараз думаємо по-різному, діємо по-різному. І це, м'яко кажучи, не об'єднує. Наприклад, одна подруга залишається в Україні, інша виїжджає за кордон разом з дітьми. Одна всі гроші віддає на ЗСУ, інша їде на море по особистий ресурс, щоб мати чим поділитися. В одній син іде... Служити, їде на фронт, він відмазується від армії, купує лікупову довідку. Ну, власне, таких історій багато. Близьке оточення формується за цінностями. Хто тепер свої і як зрозуміти, чого ти хочеш від людини, яка колись тобі була близькою, а зараз, ну, наслідок цього різного вибору, серця настільки віддалилися, що більше не спілкуються пошепки так багато працюєте у війну. Що ви робите для своєї внутрішньої дівчинки, щоб вона була щасливою? Я маю три лайфхаки, як тепер прийнато казати.
1: Зміна виду діяльності. Зміна виду діяльності – найліпший відпочинок. Тому ось вчора я приїхала з навчального проєкту. Завтра в нас іспити аспірантів. Сьогодні я вже приймала людей. І кожного разу ти так, би, Робиш ще щось інше, і воно додає ось цього такого інтересу і неодноманітності, і неконвеєрності. Ще е, я маю багато задоволень, простих задоволень, але таких дуже архаїчних і вічних. Прості архаїчні вічні задоволення це смачна їжа, це комфорт тілесний, там, не знаю, душ, свіже повітря в хаті. Богу, дякувати, маємо кондиціонери і коли ду вкола спека, а там такий фізичний, тактильний. Ще в мене ресурс спілкування, але не професійне спілкування, цього мені досить, на правду. Але в мене є друзі, в мене є родичі, і для мене це ресурс, коли я спілкуюся з інших ролей. З інших, не з ролі психотерапевта, не з ролі викладача, не з ролі президента
0: і ще чогось, а з ролі сестри або з ролі однокласниці. І так, ми виходимо з вами на нашу другу тему. Цих дуже близьких душевних стосунків, в яких серця спілкуються пошипки. Вас більше, менше, так само, як до війни?
1: Я думаю, що самі цінні і самі важливі точно залишились. І в соціальній психології таке поняття «соціометрична група». Соціометрична група – це група однодумців, людей, які близькі тобі за цінностями, за спідоглядом, за переконаннями, за більш-менш там, якимось вподобаннями і пріоритетами. І ця цифра серед всіх 8 мільярдів населення планети – взагалі то 7 плюс-мінус 2. Тобто лише від 5 до 9 осіб 7 плюс-мінус 2. Так? Це люди, які будуть до нас подібними, близькими, бачитимуть життя так, як ми, або розділятимуть наші цінності і переконання.
0: За все, за все життя? Чи в даний конкретний Ні-ні. період?
1: в даний конкретний період. Чому? Тому що, я вже казала, є така метафора життя, правда? Це як потяг. Ми заходимо в купе, і там вже хтось їде. Ми з ними знайомимося. Там їхали наші батьки, а ми там з'явилися. І це ми якусь частину їдемо, і якісь люди звідти виходять а нові сідають. Потім хтось, кому з нами було спочатку по дорозі, виявляється, що йому в інший бік. І він виходить або їде і пересідає на ще на щось. І колись у нас були наші друзі дитинства. І вони були в горизонтальних стосунках з нами. Ми на подвір'ї, вони на подвір'ї, ми в садочку, вони в садочку. Хтось ближче хтось далі, і тих самих 7 плюс-мінус 2. Оце ми 10 років були в школі, і ми мали ще 30 осіб, і серед них теж були 7 плюс-мінус 2, бо не зі всіма 30-ма з класу або 40-ка. У нас в класі було 42 чоловіка. Ми не зі всіма були на однаковій близькості. Чому? Тому що є ось ці відомі дистанції, і дистанція інтимна – це 45 см, і на такі дистанції ми взяли з дуже невеликою кількістю людей. Потім дистанція близькості це метр двадцять. Ну, от ми з вами сидимо на такій дистанції. Я зараз підсаду. <гум> І на такій відстані вона називається дистанція близькості. Так, тут є наші друзі, тут є наші там родичі, тут є наші люди, які важливі для нас. У ну, мене, наприклад, тут Юля Бориско на цій дистанції близькості.
0: А мені більше пощастило, в мене Лариса Дідковська.
1: <гум> Я думаю, що нам однаково пощастило. Це якраз і є про цю горизонтальність. Третя – це формальна дистанція. Так, і там і наші співробітники, і не зі всіма з ними ми прямо там за душевні бесіди Ситуативні Так, абсолютно. Функціональні, ситуативні. Ми в одному часі, в одному місці, в одних потребах, в одних просторах і в одних функціях. І це нас об'єднує. А потім вже є дистанція влади. Ну і це так, коли глядачі десь там в залі, ті, що на президії, десь там високо і далеко, ну і це вже від 3,5 і далі метрів. І фактично, оскільки міняємося ми, правда ж, ну з кимось ми ходили до школи, але потім всі наші однокласники пішли в різні вузи і в різні міста, і їхні зміни, і їхня трансформація не прогнозована. Чому? Це так само, як з партнерськими стосунками. Коли ми стоїмо біля вівтаря, це однакові чоловіки, жінка або дівчина і хлопець, які кажуть щиро від нині в горі і в радості. І свято вірять, що так і буде.
0: Сповнені ілюзії. Так,
1: так, так. Чи вони брешуть? Ні, чи вони лукавлять? Ні, чому ну вони просто в психозі, так стан закоханості відноситься до станів зміненої свідомості. Це таке тунельне фокусне свідомість. І вони свято вірять, що ось все те, що вони переживають, так буде завжди. Але потім психоз закінчується, і люди кажуть, ти хто? Чому? Не тому, що. А тому, що разом зі свідоцтвом про одруження ми отримуємо задачу з трьома невідомими. Перше невідоме – ми самі. Ви знаєте, якою ви будете? Від зараз через рік. Не дуже, я теж ні. Коли ми стоїмо закохані колові втаря, ми знаємо, якими ми будемо через 5 років спільного подружнього життя. Поняття не маємо. Ми ніколи не були дружиною і чоловіком. Ми були нареченими, закоханими. Але дружиною і чоловіком – ні. Це інша соціальна роль. Ми її ніколи ще не виконували. Ми ніколи не були матір'ю і батьком. Звідки ми знаємо, якими ми будемо батьками, якими ми будемо матерями? Ну, ми цього ще не знаємо. (кій) Друге невідоме – наш партнер. Зараз я – це ти, ти – це я. Але потім буде – ти хто? Третє – невідоме. Наші відносини, тому що зараз це відносини двох людей, які обрали один одного як єдиноможливих зі всіх 8 мільярдів. Але потім це будуть відносини людей, які живуть разом 24 на 7, 365 днів в році. Якщо ми живемо разом рік, у нас проблем за рік. Якщо ми живемо разом 10 років, у нас проблем за 10 років. І тут є три варіанти. Три, правда ж? Один рванув, а інший там лишився, але відстань між ними збільшилась. Є варіант, що обоє рванули, але в різні боки. Той став більш заточений на кар'єру, здобутки, соціальну реалізованість, визнання. а Той став більш заточений на сімейне благополуччя, близькість, турботу, церква, кухня, діти. Багато в них буде спільного. Відстань між ними збільшиться. Діти, діти так. будуть спільними? Якщо вони є в списку цінностей першого. Відстань між ними збільшилась, збільшилась. Вони обоє змінились обоє, але в якийсь спосіб в той, що збільшив відстань між ними. І тільки тоді, коли третій шлях найоптимальніший, котрий кожен з нас трансформується, бо це неминуче, але залишається щось, що об'єднує нас і заставляє бути поряд. І ось той знаменитий маленький принц, головне очима не побачиш, головне бачиться серцем. І ось коли це головне, яке бачиться серцем, об'єднує цих людей, то і їхні трансформації не будуть перешкодою для того, щоб вони залишалися поряд. Якщо вони готові синхронізувати той свій біг, тягнучи одного воза, то і бігти їм вдвох буде легше і
0: безпечніше. Знаєте, я згадую ті часи, коли серця спілкувалися пошепки, настільки була маленька дистанція. І таких людей трохи було в житті, але ми знаємо, що життя робить з цими стосунками внаслідок роздоріжж вибору. Я це називаю роздоріжжями вибору. От, якщо брати середовище однолітків, однокласників, однокурсників, може в коїші ще десь ці однолітки є, то десь, от, як ви кажете, горизонтальні стосунки довгий час підтримуються, а потім починається. Закінчилась школа, закінчився університет Тут розійшлися, тут розійшлися, тут розійшлися. Коли там перша зустріч через 5 років, то ще невелика ця дистанція. Uh-huh. А коли після школи університету минуло років 20-30-40, uh-huh. uh-huh. то оце вже от з такою дистанцією доводиться цим серцям спілкуватися. І так. дистанція оця ну, з'явилася через те, що на роздоріжжях вибору колись близькі люди вибирали різні речі. Так, абсолютно. Абсолютно. Одна будувала кар'єру, інша зосередилася на ролі Берегині, на материнстві. Угу. З війною цього стало значно більше. Ви в одній з наших попередніх серій казали, що війна поляризує. Угу. І мені цікаво було почути, що ваші оці найцінніші стосунки залишилися незмінними. Тобто ви спілкуєтеся близько з людьми, дуже схожими на вас цінісно. Так, Я або... бачу дуже багато історій навколо, де люди, які до моменту війни жили душа в душу, почали дуже стрімко віддалятися mm-hmm. одне від одного.
1: Так, і це, власне, те, про що ми весь час кажемо. Війна — це такий каталізатор, він пришвидшує ті процеси, які в мирному часі, за мирних обставин, не були б такими динамічними і такими радикально трансформаційними. Тому. Цінності, пам'ятаєте, чому ми кажемо там, друзі пізнаються в біді. Правда ж війна це біда. І поки біди не було, було дуже легко дружити. Нас щось об'єднувало, нам було разом по дорозі. Але коли з'явилася ось ця біда, то виявилося, що хтось готовий залишатися в якихось таких цінностях, патріотичних або ну, моральних, так а хтось більше все-таки вибирає іншу безпеку. Безпеку фінансову, безпеку соціальну, безпеку ще якихось там комфортніших умов. І ось та сіра середина, на якій жили більшість людей до війни, і це природньо, і це нормально, не треба жити екстремально в мирному житті. Як ми влаштовували собі екстрім в мирному житті? Ну, хтось в гори ходив, так, хтось на великі швидкості їздив, але зараз цей екстрім влаштований помимо наших зусиль. І хтось до цього екстріму був готовий в сенсі тих трансформацій, які з ним відбуваються, і він їх собі обрав як пріоритетні, а хтось до них не готовий. Ми казали, це не означає, що всі мають піти на фронт і всі мають там загинути. Нічого подібного. Хлопці йдуть на фронт, чоловіки йдуть на війну не для того, щоб загинути, для того, щоб повернутися живими. Але якщо доведеться віддати життя, то віддадуться. А хтось все-таки вибрав трохи інший шлях. І оскільки ось ця поляризація, вона радикалізує. Ну, сіра середина – це там, де багато відтінків. Трошки порядний, трошки не дуже. Тут компроміс, а тут… Невдобно, але буває.
0: На півтони присутні? Так, так,
1: так, абсолютно такі пастельні відтінки, правда, багато відтінків, одної правди. На війні чорно-біло, свій або чужий, патріот або так собі. Ми казали, там і тільки три соціальні ролі, три. Свій, чужий, зрадник. І зрадник – це той, хто став чужим. Ну, а для там, тих, відповідно, той, хто зайняв наш бік. І тому ось ця така поляризація — це такий каталізатор ну, такої голої правди. Він і показує нам невідомі частини тих людей, які раніше були відомими.
0: Тобто ця правда була і так, до
1: війни? Так. Просто цим боком ми не спілкувалися. Угу. А зараз ось, обставини, в яких ми опиняємося, повертають людину з того боку, який раніше мені був непомітний.
0: Бачите, це ж не йдеться про зраду от, особистих стосунків, дружніх стосунків, про дистанцію. родинних стосунків, йдеться сусідських про стосунків. Йдеться про дистанцію, яка з'явилася. І ви угу. кажете, друг пізнається в біді. Угу. Ну, зазвичай це коректно, коли в когось одного біда, а інший друг приходить на допомогу, тому що в нього ні разу не біда. Якщо біда в обох подруг, наприклад. Одна вибирає залишатися в Україні, інша вибирає повернутися з перемогою. Хтось вибирає всі гроші вільні на ЗСУ, Давати, а хтось збирає гроші, їде на море, тому що собі треба ресурс, бо якщо ти не маєш, ти не маєш чим поділитися. Хтось зі сльозами на очах або проковтнувши ці сльози, відправляє сина на фронт, хтось допомагає сину відкосити від армії. Без війни цього б всього не було. Ми б цього не знали одне про одного. А ви тому, кажете, тому, що, що воно існувало поліаризації... між нами? Можливо, ви вважаєте, що потім би воно поступово все рівно дійшло би або до якогось. Ніколи би цій людині
1: не довелося повертатись таким боком. Ну, життя ж буває різне, воно не завжди таке екстремальне. Ну,
0: оце от правда нова з'явилася в наших стосунках. Mm-hmm. Що тепер з ними робити? Вони вже не наповнюють таким теплом серця, не спілкуються пошепки. Пані Ларисо, як же. Це, це ж є
1: ось ця трансформація, яка неминуча, просто неминуча. І чи відразу треба переводити цю свою невідому мені раніше приятельку так, бо це була моя приятелька, але вона мені була відома іншими своїми частинами. І ці частини мене цілком влаштовували. Але тепер ну, діамант завжди багатогранний. Але тепер цей діамант повернувся ще якоюсь граню. А ось ця грань, ця частина мене вже не влаштовує. Але зато я маю тепер 3D. Я маю не таке пласке уявлення XY про свою приятельку, а маю 3D, 4D, 5D, і я вирішую, як мені з ось цією людиною, яку я тепер бачу в 3D або в 5D. Чи те, що об'єднувало нас раніше, важливіше, ніж те, що з'явилося, крім цього? І тоді ми продовжуємо ці стосунки, але, очевидно, вони не будуть такої самої якості. Просто те, що чого ми вже сьогодні починали, те, що нас об'єднує, є важливіше, ніж те, що роз'єднує. Або ні, або те, що з'явилося, є для мене зовсім неприйнятним, і воно мене відштовхує, і воно заважає мені бачити все, що було раніше. Питання знову ж таки, більше того, що не влаштовує, чи більше того, що об'єднує. І для мене це про те, що бачити реальність, може, не так мило і чудесно, як ілюзії, бо там можна вигадати все, що завгодно, але зато це те, на що я маю вплив. Тому що, якщо я знаю це про свою приятельку, то я можу розуміти, що, наприклад, за якихось аналогічних обставин я вже не буду на неї розраховувати, наприклад, так?
0: Ви кажете, у війну люди поділяються на своїх, чужих і зрадників. Зі зрадниками все зрозуміло? Ну, типу, це ті, хто в якийсь спосіб підтримують Росію, або uh-huh. кажуть, що все не так однозначно, uh-huh. ми собі в чомусь винні, або шукають хороших росіян серед росіян в цей буремний час. А от поділ на своїх чужих. Ми uh-huh. бачимо дуже багато срачів зараз всюди, я їх бачу на Фейсбуці, це наприклад. Так? Uh-huh. Ну, це не дуже близька тобі людина, ти якось знаєш, вона якусь полярну позицію супроти твоєї займає, і ви там чубитеся, в неї свої в, там, однодумці, там, в тебе свої однодумці класичний фейсбучний срач виникає. Ця людина ніколи тобі не була особливо близькою, тому чому би не скинути там, свою накопичену внутрішню агресію mm. на неї і в такий спосіб. Але mm-hmm. ми ж якраз говоримо про тих людей, які були дуже близькими, з якими ми жили, от як я формулюю, душа в душу. Хто mm. вони тепер? Тобто вони не чужі, але вже не такі свої, як раніше. Так, і тому вони Хто вони свої? Чужі зрадники. свої
1: зрадники? Хто вони тепер? Ну, ну так ви вже відповіли на, цю, на це питання, вже задавши його. Ну, так вони зрадники, бо вони не з мого боку. Але вони і не чужі, бо вони не мої вороги.
0: Вони не могли би бути з мого боку в ситуації, коли вони на своєму боці. От вони вибирають себе. Це вибір так, зрад... себе. Вони на своєму боці. Зрадник вибирає себе. Що таке зрадник? Добре, це людина, яка вибирає себе і...
1: Угу. І... Цим, в першу чергу, керується. В першу чергу. І якщо йому було безпечно ось тут, то він вибирав бути ось тут, але тепер йому безпечніше, до прикладу, з того боку, і він звідси біжить туди. Тому це є той, хто вибирає себе. А той, хто залишається серед своїх, розуміє, що це теж має свою ціну, Чужий це той ворог, який завдає мені небезпеки, який завдає мені шкоди, кривди, який напав на нашу рідну землю, і так далі. А той, який, чому і з'являється, ось це таке, таким, 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 але він ніби і не проти нас. Не,
0: він не проти нас, ну, в мене тому... немає відповіді. Але він і не з нами. Але і не проти нас. Так. І він це зробив не з думкою про нас, а з думкою про себе, так. свої інтереси.
1: Так. І тому як ви будете до такої особи ставитися?
0: Я не знаю, я не готова це сприймати як зраду таку удар в спину. Ти чітко знаєш, коли там близька людина переступає через тебе заради досягнення якогось свого інтересу. Цей...
1: це такий крайній прояв. Я думаю, так як з будь-яким феноменом, як з будь-яким явищем, добра людина це хіба крапка. Ні, це діапазон. Добра людина, яка донатить багато, це добра людина. І добра людина, яка донатить трохи, це теж добра людина. Так. Це діапазон. Так само і зрада — це діапазон. Ну, можна удар в спину, а можна перепрошую фліртувати з пацієнтками, маючи вдома дружину і дітей. Це злочин чи такої?
0: Коли от, друг пізнається в біді, зачепилася я за цю mm-hmm. згадану вами приказку, якщо двоє друзів mm-hmm. в біді, mm-hmm. І кожен чинить так, як йому підказує серце. Ну, можливо, спочатку реакція ну, от, власне, реакція реактивна. Так. Ти робиш щось, спродуктоване ну, страхом, ти б'єшся так. або біжиш або щось. Потім, uh-huh. коли в тебе з'являється час на подумати, uh-huh. це вже вибір. На роздоріжжі uh-huh. вибору ти вибираєш щось. Uh-huh. Тобто ти ж собі не кажеш, я вибираю зрадити цю свою сусідку, родичку чи подругу. О, ти кажеш, що я роблю те, що найкраще uh-huh. для мене і uh-huh. моїх дітей. Uh-huh. Це де за це зрада? доведеться заплатити. Ну, а де тут зрада? Тобто, ми ж не можемо сказати, що там права я, яка залишаюся в Україні, роблю, що можу, і неправі ті мої колеги, журналісти, які взяли дітей і виїхали за кордон, будучи журналістами. Тому. Ну, тобто, це ж таке дуже поняття ну, власне, складне.
1: Власне, тому люба поляризація, поляризація, вона обмежує, вона не лишає вибору. Розумієте? Чому? Коли ми маємо цю категорію «свій» «чужий», то вибору немає, або «чужий» — це той, хто проти мене, або «свій» — це той, хто такий, як я. Але якщо людина і не проти мене, і не така, як я. А на війні тільки два варіанти — «свій» «чужий». І тоді, якщо він не зі мною, то він який?
0: Не такий близький, як раніше.
1: Ну, це і є правильна відповідь. Не такий близький, як раніше але не чужий, тому що він не став вбивати мене, він, так як ви кажете, не запхав мені ножа в спину. Він просто не чинить так, як роблю я. Він має інші пріоритети, які відрізняються від моїх пріоритетів. Можна сказати, до прикладу, що ви заздрите цій людині, і це та частина в вас, яка несвідомо викликає роздратування, тому що ваші діти наражаються на небезпеку. Тому що ви самі наражаєтесь на небезпеку, тому що ви не знаєте, чи будете мати світло в зимі. А ця людина живе в комфорті, відпочиває на своєму морі, має свою, не знаю, правильну їжу і здоровий спосіб життя. І чи ми заздримо її, якщо ми цього всього не маємо?
0: Ох, я думаю, якщо з позиції юнгіанської тіні, то так, можна сказати, правильно. що ми заздримо, але думаю, ми могли мати те саме, просто ми це не вибрали. Це ми правильно. розуміємо користь від цього так. вчинку, так. але це є вчинок вигоди. Так. Я роблю те, що мені вигідно. Так. Я не роблю те, що мені супервигідно, Ні. я роблю те, що я вважаю правильним. Так. І це створює агресію роздратування в мені. Звичайно. Бо я би теж так хотів. Тому що я Але розумію, чому інакше. інші люди так? роблять так, так, як я собі не дозволяю робити. Я розумію, в чому вигода. Так. Але я вибрав інакше. Ну,
1: і та, я маю ну це, мені, це мені дає
0: велике роздратування. Я не вважаю, що я покращую свої людські якості, я роблюсь більш дратівливою. Тобто я не стаю внаслідок цього кращою людиною, розумієте? Цей тобто, моральний вибір він не робить мене кращою і добрішою. Вибір завжди має ціну.
1: І ми казали, крім того, що війна популяризує, війна ще легалізує агресію, і якщо раніше цього «прошу, перепрошую» в стосунках теж було більше, то зараз цього «прошу, перепрошую» в стосунках може ставати менше. І ми самі дбаємо про те, щоб ця агресія, яка зараз є доволі легалізована, перекочувалася і каналізовувалася до Фейсбуку, бо тих людей я ніколи не бачив, я їх ніколи не знав, я відканалізував своє «перепрошую» лайно. Вони відканалізували своє лейно, яке назбирали де завгодно – в сім'ї, з друзями, в близьких, в службових відносинах. І це прекрасний варіант. Чому? А я можу його заблокувати, а я можу йому сказати все, що завгодно, а є ще хтось, хто буде це фільтрувати і взагалі не допустить цього.
0: Ну, ясно. Коли ж тирить, ваша так. порада брати уявний гівномет і йти в Фейсбук. І розстрілювати всіх, чия позиція не збігається так. з моєю. Тому що, коли ви зробите це з тими друзями,
1: які все-таки є частиною вашого минулого, і це цінність, яку не варто заперечувати. Щаслива частина мого минулого, Так, частина, могу, так, минулого, абсолютно. частина Але кажу, але кожен з нас динамічний, кожен з нас динамічний. Люди припиняють з рідними батьками розмовляти. Не тому, що вони колись з ними не говорили, тому що вони помінялися. І батьки, і діти. І це найрідніші на світі люди, вони завідали один одному життя, але вони припиняють спілкуватися. Чому? Тому що ось ці обставини зробили їх чужими. Обставини, які поляризують.
0: В цьому випадку що означає закрити гештолік?
1: <гум> Задовільнити ті потреби, які викликають у вас напругу. І, наприклад, якщо напруга є в спілкуванні з ось такими близькими, які стали чужими, що щоб означало зменшити цю напругу, припинити це спілкування.
0: А якщо напруга в спілкуванні і напруга в неспілкуванні? Тоді з двох біт вибирай меншу. Меншу напругу вибирати так. просто. Не 220 так, вольт, так, а хоча б 100. Так, абсолютно.
1: Переносиму фрустрацію. Це так звана переносима фрустрація. Ну, тобто є та, яка зовсім не переносима, вона змушує діяти негайно або радикально, або ще якось. Але є переносима. І ось цей ресурс контейнування, він так називається, або контейнерування, він також в кожного різний. Хтось може витримувати невизначеність довго. Дуже простий приклад. Ви коли йшли здавати іспити на своїх сесіях студентських,
0: вийшли в першій трійці, в останній? Перші першій четвірці. Я не витримую напругу довго. Ну, от і
1: відповідь. А був той, хто чекав до кінця? Були, звичайно. І здавалося, що це такі боягузи. Що Ні, вони так... за цей
0: час зазвичай встигали протворезіти, і щось підчитати, що ж їх конспектів.
1: А правда така, що вони просто мали цей контейнер для витримування невизначеності, так для цієї переносимості тривоги, вони мали просто більший. Вони не стояли там байдужі і спокійні, вони теж хвилювалися, але вони могли хвилюватися довше. А ви могли хвилюватися
0: менше. Ну, то вибираєш просто менший рівень напруги, так, якщо вже так. без напруги ніяк. Так,
1: так, абсолютно.
0: Окей. Що таке свої? Що для <світ> вас входить в поняття своє? Це будь-якої
1: системи одне й те саме, той, хто подібний на мене.
0: Станом на зараз.
1: Так, абсолютно. Якщо я в школі, то свійце той, хто ходить зі мною до школи, але якщо я в медичному, а він в політесі, то нас
0: об'єднує лише минуле в школі. І от дивовижно, що з'являються нові люди у війну. всіх з'являються. Щоб людина не вибрала, в неї є однодумці. Угу. Об'єднує спільна діяльність. І Люди, які волонтерять,
1: тоді коли я волонтерю, вони стають такими, як я. Тобто він стає свій. Люди, які пішли на фронт, чому ці побратими, чому ці спільноти афганців, ветеранів Другої світової, чи тепер очевидно, абсолютно це спільноти, які будуть об'єднані чим. спільним досвідом, спільною діяльністю, спільними подіями, в яких ви однаково присутні і однаково задіяні. І це ніколи, ніколи не зміниш, це ніколи не… Ну, чому в вузах є алумни? Так, так, ми далі будемо жити іншим життям, але ось, ми всі випускники цієї альма-матер. І це те, що робить нас своїми. Але потім ти будеш десь, а я буду ще десь, і ми будемо мати різні посади, різні статуси, різні і якісь там будь-які інші можливості, характеристики і додаткові якості, функції, відносини, стосунки. Але ось це робить мене з тобою своїм. Бо це та спільна діяльність, де ми були однакові. Ну, ті, що виїхали разом. Вони теж будуть краще розуміти один одного, Звичайно. ніж ті, хто не є. Я не кажу, їхали, що правда? всіх
0: груп людей, так, так. які виникли в Спільної діяльності. Спільної діяльності. У них з'являються нові зв'язки, угу. нове спілкування, так. нова дружба, нова. Близькість. Ти такий, як я. Ти такий, як я, я такий, як ти. Людина, істота соціальна, тварина соціальна требує спілкування і mm-hmm. в такий спосіб життя триває. Відтак виходить, що будь-які стосунки — це динамічна сила, це Абсолютно. робота. Тобто Абсолютно. ти не маєш нічого просто так. Якщо в тебе в житті трапилося кохання, і ти собі кажеш, що таке трапляється раз в ніколи — це кохання мого життя, це не означає, що ти сягнула цієї тепер. точки, можна розслабитися. Треба працювати, щоб воно було. Кожного ранку так. прокидатися і підтверджувати це почуття і в собі. І носити
1: дрова до цього вогню.
0: Так. І те саме стосується близьких родинних стосунків, дружніх стосунків, Абсолютно. стосунків з дітьми.
1: Абсолютно. І є той розподіл, про який, здається, також ми вже говорили в якихось попередніх інтерв'ю. Це ось ця взаємодія, яка зберігає людей поряд. І така взаємодія, виявляється, має свою процентовку, має свій відсоток. Марк Солмс. Чоловік, який очолює, який є президентом Світової асоціації нейропсихоаналізу. І він ревізував теорію Фрейда, і він ревізував теорію його безсвідомого, несвідомого, свідомого. Те, що того було несвідомим, трактує, як свідоме. Те, що свідоме, як несвідоме. Один з тих потягів, який керує нашими стосунками, повторюю, стосунками, так, це потреба у владі. І здавалося б, чому, звідки, як. Бо він сказав, що за цією потребою владі, взагалі-то, стоїть гра. Гра – це, за віковою психологією раніше, трактувалося як освоєння майбутніх соціальних ролей дорослого життя. Але за Марком Солнцем грають кошенята, грають собачата, грають тигрята, грають левенята. Вони не грають в доньки-матері, вони не грають в лікарі і в пацієнта, але вони теж грають виявляється, в грі є лише дві опції – той, хто переміг, і той, хто програв. Є дітки, з якими ніхто не хоче бавитись? Є. Є люди, з якими ніхто не хоче бути партнером? Є. Ну, два розлучення – 3, 7, 12. Є колеги, з якими ніхто не хоче йти разом на якісь там спільні відпочинки? Є. Чому? Тому що в таких стосунках порушена пропорція, порушене відсоткове співвідношення того, Хто має виграти, і хто має програти. І ось якраз я спробую вас запитати, або ми про це вже говорили, який має бути цей відсоток.
0: Я люблю будувати паритетні стосунки. Мені цікаво розвиватися, мені цікаво з людьми, які теж розвиваються.
1: А, так, але в будь-якій конкуренції ми хочемо виграти, а не програти, правда? Якщо ми виходимо на старт, будь-який старт, не обов'язково спортивні змагання, Ну, ну, Та якщо це значно.
0: спортивні змагання хочеться виграти, звичайно, для так. чого ж тоді
1: починати? Але навіть кожна дитина в пісочниці кричить «Моя паска найліпша», або «Мій тато мені купе», або «Моя мама мене забере». Чому? Тому що ми хочемо бути переможцями, і це нормально.
0: Еволюція живого світу – це конкуренція. Можеш бути переможцем
1: в стосунках. А ось в цьому місці і є відповідь, бо якщо ви хочете до вашої родини, а ваші чоловік не хочуть до вашої родини, то переможець – це коли що? Коли що? Коли той, хто не хоче, їде туди, куди ви хочете. І тоді переможець хто?
0: Це гірка перемога.
1: Це Тому. з розряду,
0: як англійською мовою
1: ага. кажуть, you owe me, тепер
0: ти мій боржник. Це
1: правда. І ви сказали найбільшу правду. Тому що за Марком Солнцем, ось цей відсоток взаємодії, щоб стосунки з вами зберігалися, щоб ви мали друзів і мали партнера, і мали добрі відносини з дітьми, це 60 до 40. І в цих стосунках ще залишаються інші. Тому що кожен з нас хоче, ну можна назвати 51 до 49, але 50 на 50 не вийде, бо кожен з нас хоче в чомусь бути переможцем. І якщо мій партнер або мій друг має шанс не менше 40% те, щоб було по його, тоді ці відносини залишаються, бо кожен сподівається, що наступного разу буде по-моєму. Якщо зараз є так, як хочу я, то наступного разу я маю бути тим, хто погодиться на те, що хочеш ти. Okay. І тому сімейне життя і дружба – це 1-0, потім 2-1, потім 3-2, потім 4-3. Це такий пінг-понг, головне, в якому не воювати за остаточну перемогу. Якщо це 1-0-2-0-3-0-7-0, інша людина йде грати на інше поле. Бо тут в мене немає шансу бути винером, тут я лише лузер. І ось це, фактично, співвідношення і визначає дружбу. Зараз ми робимо те, що хочеш ти, але я маю бути готова до того, що наступного разу доведеться робити те, що хоче інший. І якщо я відразу вмію бути і тим, хто програв, і тим, хто виграв, і якщо це співвідношення відсотково не порушується на користь одного дуже переважаючи, ніж іншого, тоді такі відносини мають майбутнє.
0: Як красиво ви сформулювали. — Ви згадали Фройда, і я згадаю Фройда. Згадаю його дослідження про те, що пам'ять постійно змінюється. Наші спогади змінюються залежно від нового досвіду, який ми отримали. І якщо якісь спогади не змінюються, значить, там живе психотравма, якісь негативні спогади О, залишаються і незмінними, і людина з року угу. в рік однаковими словами розповідає цю свою травматичну історію, драматично угу. і травматично, угу. значить, от в ній сидить проблема. Тому угу. що людина розвивається, і залежно від е, контексту вогни, що змінюється контент. Угу. Е, е, от відштовхуючись від цього, чи можемо ми сказати, що після закінчення війни будьмо оптимістами, війна закінчиться, ми перепишемо свої спогади в кращу сторону. І те, що зараз виглядає таким чорно-білим і загостреним, буде пастельним і матиме відтінки. Ми називаємо його добром.
1: Так, і це так звана селективність міністичних процесів, так вибірковість. І з одного боку ейдетична пам'ять – це та, яка емоційно забарвлена, яка образна пам'ять, вона така сама. Фундаментально, чому? Тому що вона супроводжувалася емоціями. Це зберігається на рівні рептильного мозку, так, ефекти. Але з іншого боку, все-таки залишається те, що є ресурсним. Залишається не тільки, ну, хіба що ми такі концептуальні песимісти і концептуальні драма-кінг або драма-квін, так, ну, тобто там король драми, королева драми, або там шекспірівські герої бо там все так невесело, але це потужні ефекти. Якщо ми ж говоримо про спогади як про ресурс, про спогади як досвід, про спогади як те, що зробило мене міцнішим, сильнішим, то те, з чого ми починали, з цього травматичного зростання, це не буде трактуватися як вирок, як фатальність, як щось, а це буде трактуватися як той фундамент, з котрого я зайшов вище, з котрого я зайшов далі, на котре я спираюся, як на те, що я тепер можу, на що я здатен і з чим я справився, що я подолав. Тому фактично ця така селективність сприйняття і селективність запам'ятовування або умністичних функцій, вона теж буде працювати на користь, а не на шкоду. Натомість, якщо це якісь речі, які, знову ж таки, були дуже руйнівними, і дуже драматичними, так, ну, залишиться вдови, вдова, бо зрештою сироти, залишиться ще щось, то тоді це обов'язкова, ну, така потреба в допомозі, обов'язкова потреба в психотерапевтичному супроводі, в психологічній допомозі, щоб ось ця така драматизація пережитого не зіпсувала решту життя людини.
0: Там, де це просто було роздратування, непорозуміння, так, це... там побічні ефекти різного вибору, то воно стреться. все має, воно буде так, переписане після закінчення Абсолютно. війни. Абсолютно,
1: і слава Богу, так як гоїться те, про що ми казали, так як гоїться наші тілесні рани. Колись це було боляче і текла кров, так само гоїться наші душевні рани. Не всі люди мусять мати ПТСР, не всі люди будуть виходити з наслідками того травматичного руйнівного досвіду. Ні. Коли рани гояться, а лишаються, але вони не боляться.
0: А рани загоюються всередини.
1: Тому в нас є тих 25 мільярдів антитіла, які готові віддати своє життя за нашу... Безпеку.
0: <рес> я вам дуже дякую за спілкування, за це його сонячне закінчення і за вашу сонячну вдачу.
1: Дякую, дякую, моя хороша. Я справді дуже ціную наш стосунок. І я тішуся від того, що наші розмови можуть
0: бути важливими, корисними і потрібними ще для людей, які готові це чути. А я відчуваю до вас величезну любов і боюся вам набриднути своїми освітченнями. У мене все дуже романтично. Любові забагато не, за не буває. Я підсідаю до вас ближче. Любові забагато не буває. Давайте помахаємо людям цю камеру, ми закінчили. Дякую, мої хороші.